0: C'est vrai qu'on parle rarement des banques, euh, sauf qu'en ce moment, euh, il se passe des problèmes dans la banque. J'ai intitulé cet, cet article, mais qui veut la peau de la banque En relevant les taux, les banques centrales espèrent notamment réduire le crédit disponible en augmentant le coût. Ce qui doit permettre de réduire l'investissement et donc, en bout de chaîne, l'activité, de sorte à faire baisser l'inflation. Alors c'est technique évidemment, toutes ces choses-là. Faire baisser l'inflation, malheureusement, serait donc corollaire à l'augmentation du chômage. Disons-le en préambule, les banques peuvent s'effondrer. Eh oui, votre banque peut s'effondrer. Il s'agit d'entreprises. Et il arrive que les entreprises se trompent dans leurs calculs, prennent de mauvaises décisions ou n'aient pas de chance. Sauf que ces mauvaises décisions, elles les prennent avec votre argent. La différence entre les institutions financières et les autres entreprises réside dans l'importance qu'ont les premières pour le reste de l'économie. Surtout, je leur ai dit que c'est votre argent qui finance cette économie. Avant, il y avait des banques de dépôt et des banques d'affaires. Et comme leur nom l'indique, les premières géraient vos dépôts avec une certaine latitude de placement dans des entreprises et les autres faisaient des affaires en prêtant ou en investissant. Donc elles faisaient travailler votre argent sans contrepartie à part des services qui sont devenus payants. Pour sécuriser le système, il y a un montant de dépôt obligatoire auprès de la Banque de France qui fait elle aussi travailler cet argent. En application de l'article 19.1 des statuts du système européen des banques centrales, les établissements de crédit en zone euro sont assujettis aussi à la constitution de réserves obligatoires sur des comptes ouverts auprès des banques centrales nationales de l'eurosystème qui s'appelle BCN pour une durée d'environ un mois 4 à, 5 semaines. 4 à 5 semaines la BCE, Banque Centrale Européenne impose également à toutes les banques commerciales de déposer sur leur compte, c'est-à-dire auprès d'elles un pourcentage des dépôts qu'elles collectent vous voyez bien que tant au niveau national auprès de la Banque de France, Institut d'émission qu'au niveau européen eh bien, les banques doivent déposer un certain montant d'argent auprès de ces instituts, ce qui fait que ça représente une garantie et une couverture en cas de difficulté euh, financières des dites banques. Depuis environ trois semaines, le mot « crise bancaire » est sur toutes les lèvres. Avec les taux d'intérêt plus élevés des banques centrales, qui ont remonté leurs taux, à commencer par la banque américaine, la Fed, certaines banques sont mises sous pression. En effet, alors qu'elle relevait ses taux de directeur sur un pas de 50 points de base, la Fed, vient d'annoncer une nouvelle augmentation de 25 points de base pour freiner l'inflation aux États-Unis. La Banque centrale européenne, elle, a choisi de maintenir son rythme de croisière avec une nouvelle hausse de 50 points pour les mêmes raisons. Est-ce la fin des hausses, ce qui serait rassurant Parce qu'on voit bien que toutes ces hausses provoquent des, 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 des séismes économiques et mettent certaines banques en danger. Et puis on verra bien quelles banques américaines ont été mises en danger et ont fondu les plans. Idem pour les banques suisses et puis idem pour certaines banques françaises qui sont en difficulté. Mais cette pression est amplifiée par des spéculateurs qui, mitent, qui misent sur la baisse des cours, voire l'effondrement complet de la monnaie, un véritable braquage sans âme. Ils récordent une belle somme au passage. Dans le climat de crainte actuel, ces attaques pourraient se multiplier. Depuis l'effondrement de la SVB et plus encore le, sauve, le sauvetage de Crédit Suisse. De 15 mars, il faut dire que des déclarations ont affirmé que la SNB la Saudi National Bank n'augmenterait pas sa part de 9,8% dans le crédit suisse pour des raisons réglementaires ce qui a fait bien évidemment plonger le cours boursier de la banque helvétique Ces banques, cette banque helvétique elle euh, recueille les fonds de placement pour les retraites euh, des Suisses donc l'impact sur les fonds de retraite donc sur les retraites des Suisses est important. Les banques sont attaquées par des traders et des hedge funds qui misent sur l'effondrement de leurs cours en bourse et l'effet domino. Du coup, la cartographie des flux financiers est modifiée en profondeur. Plutôt que de confier leurs deniers à des banques, désormais perçues comme plus fragiles, les investisseurs préfèrent se tourner vers les fonds monétaires, ce qui fragilise encore plus les banques. Par exemple, Société Générale, BNP Paribas, les grandes banques françaises perdent du terrain en bourse. Il faut dire que les sujets d'inquiétude s'enchaînent pour les gens français de la finance. Après les turbulences liées à la faillite des banques américaines de la Silicon Valley, la Silicon Valley Bank, au rachat de catastrophe du crédit suisse par USB, il y avait deux grandes banques en Suisse, le crédit suisse et USB, USB a racheté le crédit suisse, il n'y a plus qu'une seule banque en Suisse, ce qui pose un problème puisqu'il n'y a plus de concurrence au niveau des grandes banques. Et aux craintes de défaut de la Deutsche Bank, puisque les probabilités de faillite à horizon de 5 ans ont été estimées récemment à plus de 25, c'est désormais autour du parquet national financier, de mettre sous pression les actions de Société Générale et BNP Paribas. Donc on voit bien que le problème a démarré aux États-Unis, dans la Silicon Valley. Il s'est étendu au crédit suisse, puis la Deutsche Bank est mise aussi en difficulté. Et dès qu'on qu affiche une probabilité de faillite à l'horizon de 5 ans, évidemment, ça ne met pas la banque en bonne situation euh, pour la continuation de ses affaires. Et puis maintenant, ce sont deux banques françaises qui sont mises en cause par le parquet national financier pour euh, un système euh, euh, bancaire qui n'est pas hors la loi, mais qui est à la limite de la loi. Alors, précisons qu'une des aggravations de la situation de Deutsche Bank pénaliserait ses principaux actionnaires, évidemment, parmi lesquels BlackRock, qui est américain, Paramount Service, américain, Vanguard, américain, Norse Bank, qui est norvégien, et le Crédit Agricole, qui détient plus de 3% des actions au dernier ploittage, via sa filiale Amundi, par l'intermédiaire de fonds qu'elle gère, pour le compte de ses clients. Tous ces montages sont extrêmement compliqués. Le PNF donc a indiqué que dans le cadre d'une enquête ouverte il y a 15 mois pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale dans l'hexacone, des perquisitions étaient menées dans les locaux de plusieurs grandes banques européennes situées à Paris et à la Défense. Il s'agit bien évidemment de la Société Générale, de BNP Paribas et sa filiale Hexane, de Natixis et de HSBC. Ces établissements sont soupçonnés d'avoir recours, recours au CUM-CUM, une pratique fiscale très controversée sur les dividendes qui pourrait s'être traduite par un manque à gagner de près d'un milliard d'euros pour le fisc. Alors, en quoi ça consiste ce CUM-CUM Ça consiste pour un investisseur étranger en action de société française cotée en bourse à échapper à l'imposition sur les dividendes. Pour échapper à l'impôt, lors du versement de coupons, les détenteurs étrangers d'actions françaises, donc, confient leur valeur à une banque avant que la taxe ne soit collectée. Dans ce schéma, les banques auraient joué un rôle d'intermédiaire et prélevé dans la foulée une commission. L'investisseur étranger prête donc ses actions à une banque française peut avoir le paiement du dividende et échappe ici à à, au paiement de la retenue fiscale à la source puisqu'il n'est plus propriétaire de ses actions. Puis les récupère après avec le montant des dividendes distribués, bien évidemment partagés avant la banque. Les banques étant domiciliées en France ne payent pas d'impôt sur les dividendes reçus. Dans le cadre du CUM-CUM, les actions peuvent être prêtées à une institution étrangère basée dans un pays bénéficiant d'une convention fiscale avantageuse avec la France, encore une ouverture, et permettant ainsi une exonération de l'impôt sur les dividendes. Le redressement notifié sur les cinq banques perquisitionnées dépasse un milliard d'euros, pénalité comprises. Selon une source proche du dossier, une sixième enquête sur cette fraude aux dividendes est par ailleurs en cours. Ces montages sont aussi dans le viseur d'un nombre croissant de juridictions en Europe. C'est le cas notamment aux Pays-Bas où la banque ABN Amro a d'ores et déjà effectué des provisions en cas de litige, mais aussi en Allemagne où de très nombreuses enquêtes sont en cours. Les banques françaises se sont pourvues devant la loi parce qu'elles pensent être dans l'égalité alors que le fisc, le fisc pense qu'elles sont dans la légalité. Vu l'importance des sommes dues, la bagarre va quand même être sévère puisque les banques ne tiennent pas du tout à payer ce qu'elles auraient dû justement payer. Sauf que la loi est tellement peu claire à la marge que on peut toujours essayer de se pourvoir en justice. Autre danger c'est sur les taux d'intérêt par les banques centrales. Autre danger, ces hausses des taux d'intérêt viennent également toucher directement à l'activité des, des NBFI qui possèdent souvent une part importante de cette dette émise par les États et qui se retrouvent à la revendre difficilement sur le marché secondaire. Les dernières émissions proposent en effet de bien meilleurs rendements sur le long terme que les émissions réalisées ces dernières années. Ce secteur financier non bancaire, NBFI, qui regroupe les assurances, fonds de pension et fonds d'investissement, fait courir un risque accru au secteur financier du fait de leur exposition aux conséquences du rasserrement monétaire en cours. La vulnérabilité des établissements financiers non bancaires s'est renforcée durant la décennie écoulée à mesure que ces derniers ont pris de l'importance au point de poser désormais un risque pour l'ensemble du secteur parce que tout est imbriqué, secteur financier et secteur financier non, blanc, non bancaire. Cette hausse des taux d'intérêt vient également toucher directement l'activité de ces établissements financiers non bancaires, qui possèdent souvent une part importante de la dette émise par les États. La dette émise par les États elle est achetée par les banques et aussi par ces établissements financiers, et ils se retrouvent à la revente difficilement sur le marché secondaire. Les dernières émissions proposent en effet de bien meilleurs rendements sur le long terme que les émissions réalisées ces dernières années. Par ailleurs, ces établissements ne sont pas soumis à une réglementation aussi stricte que celle appliquée aux banques dans le cadre des accords de BAL3 et bientôt BAL4, notamment en matière de liquidité disponible et d'exposition au risque alors que les établissements euh, financiers euh, exposés plus haut représentent aujourd'hui plus de la moitié du secteur financier. Donc il y a une différence de comportement entre les banques et ces établissements qui sont, ne sont pas légalement soumis aux mêmes euh, contraintes. La suite nous dira si un nouveau crack est à envisager, ce que certains envisagent, un krach bancaire, il y en a déjà eu un, et là, le problème semble momentanément être effacé. Alors, est-ce qu'il y aura un nouveau crack bancaire Quand Dans la mesure où c'est possible, mais où il est également difficile de faire des prévisions, tant la situation est volatile.
1: C'est compliqué, mais c'est un sujet très intéressant dans la mesure où euh... Est-ce que les États continueront à injecter de l'argent pour sauver les banques, pour sauver le système Ou est-ce que ce système-là, il sera viable
0: plus tard Alors, la première des choses, c'est que les taux ont été relevés par les banques centrales euh, nationales pour freiner l'inflation. C'est-à-dire qu'il y a moins d'argent disponible. S'il y a moins d'argent disponible, il y a moins de prêts pour les entreprises et pour les particuliers. C'est pour ça qu'il est de plus en plus difficile avoir accès à un crédit immobilier. En freinant la circulation de l'argent, évidemment qu'on freine l'inflation parce que les gens consomment moins, ils, ont moins de prêts, ils font moins de prêts, donc ça freine l'inflation. Mais le corollaire, c'est qu'en freinant la consommation, on freine l'activité, donc on fait augmenter le chômage. On est pris entre le marteau et l'enclume. Alors, jusqu'à présent, la Fed, la BCE ont continué à augmenter leur taux. Ça concerne aussi les États, parce que l'argent qu'empruntent les États, et on voit les déficits de chaque État, est de plus en plus cher, alors qu'il était à un taux négatif. Donc ça va coûter aussi de plus en plus cher aux États pour emprunter de l'argent. Et la dette antérieure des États, ça a été emprunté à un taux très très bas, et elle est de moins en moins intéressante, puisque les taux sont de plus en plus hauts. Donc, pris entre le marque taux et l'enclume, il y a une difficulté maintenant, c'est que si elle continue à faire monter les taux, ça va être catastrophique pour les économies. Je pense que les organismes euh, internationaux, les, les banques centrales, euh, vont euh, lâcher peu à peu sur la hausse des taux pour devenir à des taux plus acceptables. On ne retrouvera pas des taux nuls comme avant. Et ces taux seront plus acceptables et ils relanceront la consommation de crédit et l'argent pour les États sera moins cher. Alors, bien évidemment, il y a des nations qui ne sont pas d'accord avec ça, qui sont pour la rigueur budgétaire. Et une fois de plus, l'Allemagne vient de demander à tous les États de l'Union européenne de faire baisser leur dette euh, qui était à 3% euh, et qui a dépassé les 3% de procéder à des remboursements annuels beaucoup plus élevés pour être beaucoup plus euh, indépendant sur la dette euh, par état euh, voilà où en est le système après le système bancaire est, il est très compliqué certaines banques comme je l'ai dit au début ont fait de mauvaises affaires pour des raisons conjoncturelles ou pour des raisons euh, Enfin, pour des régions conjoncturelles, oui, parce que les banques de la Silicon Valley, elles, elles ont bien marché parce que dans la Silicon Valley, tout ce qui était informatique a bien marché. Et maintenant, le marché baisse. Donc ces banques qui ont investi là-dedans, ben, elles perdent de l'argent à tel point que certaines banques ont fermé et que du coup, leurs actionnaires euh, se sont pourvus devant l'État américain pour demander à l'État américain d'assurer euh, le montant de leurs dépôts dans une banque qui a fait faillite. Même chose en Suisse pour le crédit suisse. Les actionnaires eh bien, se retrouvent, maintenant que le crédit suisse a été racheté, avec des avoirs qui valent rien. C'est-à-dire que l'argent qu'ils ont mis dans le crédit suisse, il vaut rien. Et l'État suisse ne veut pas assumer ce que fait l'État américain. Il ne veut pas assumer la couverture de cette dette de la banque elle-même. Alors les banques françaises n'en sont pas au même niveau, les banquiers disent qu'il n'y a pas de crainte sur les banques françaises, que leur, euh, leur, leur, crédit, leur crédibilité est solide, sauf que là, elles ont un peu dérapé sur ces cum coum et que l'État risque de leur réclamer de l'argent. Ce système, quand même, qui consiste à ce que des actionnaires d'entreprises étrangères de banques françaises se séparent de le, donnent leurs actions à une banque au moment du paiement des dividendes pour ne pas payer euh, d'impôts et puis les récupère après, une fois, le, les, les, euh, une fois les dividendes distribués, les récupère auprès de la banque, qui, elle, n'est pas soumise à l'impôt, et que la banque et le particulier se partagent l'augmentation le, des dividendes, c'est quand même un système incroyable. Déjà, ce qui est incroyable, c'est que les banques ne soient pas soumises à l'impôt sur ces dividendes. C'est la première question qu'il faut mais, poser.
1: Ce qu'on peut poser, le, le terme exact, c'est la dissimulation.
0: Ben... Bah, C est, c est on, pas va, on va
1: verser l'argent à un client Qui provient d'eux Normalement il devait être taxé Donc c'est de la dissimulation
0: Non c'est pas dissimulé, puisqu'ils disent qu'ils sont dans le cadre de la loi Ils interprètent la loi Alors eux ils interprètent la loi d'une façon Ils l'ont fait Mais le fisc tout d'un coup découvre Que la loi euh, il faut l'interpréter d'une autre façon bah, évidemment l'état a besoin d'argent Alors il cherche l'argent où il est Et le fisc le cherche où il est et Le fisc dit euh, ces cum cum ne devraient pas exister. Donc, nous, on condamne les banques à verser euh, l'impôt sur les dividendes qui ont été distribués, puisqu'elles en ont été propriétaires. Donc, c'est à elles de le verser. Et les banques se débrouillent vis-à-vis de l'actionnaire. Voilà où on en est. C'est la loi qui dira qui a raison. Euh, la difficulté, c'est que chaque fois qu'on fait une loi, il y a toujours. Euh, euh, il y a toujours une façon de tourner la loi, elle n'est elle est jamais stricte la loi, il y a toujours un moyen pour euh, la détourner, légalement hein, je veux dire.
1: Mais en tout cas dans le monde, le, le capitalisme et ce fonctionnement des banques c'est le seul euh, système, est-ce que la, 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 le plan politique ou euh, les pays, est-ce qu'il y a une possibilité de sortir, de prendre, de prendre le risque de sortir de ce système, d'inventer un, un autre système
0: ben, — Pour l'instant, il euh, n'y en a pas. Les États, ils émettent de la, de, de la dette souveraine, mmh. qu'achètent euh, les banques ou la dette souveraine américaine. Ben, je crois que la Chine en a une grande partie. Mmh. Si elle demandait le remboursement de la dette souveraine américaine, ce qu'elle ne fait pas dans l'état de tension qu'il y a entre la Chine et les États-Unis, on se demande pourquoi elle ne le fait pas. Mais toutes les dettes souveraines de tous les États sont en possession soit d'État par l'intermédiaire de leur banque cent centrale, soit de particuliers. C'est déjà un système en soi. Après, le système du crédit, euh, on a inventé le crédit parce qu'on ne pouvait plus vivre au comptant. C'est-à-dire que si, on, quand on veut acheter une voiture, un appartement, une télévision, payer les études des enfants, il faut faire des économies et empiler les billets sur la table, c'est extrêmement difficile. C'est ce que faisaient nos arrière grands parents parce que le système bancaire n'était pas encore très développé pour ce crédit à la consommation. Maintenant, ce qui permet de faire tourner l'économie, de vendre, mmh. c'est le crédit. Mmh. Parce que l'argent est disponible immédiatement, moyennant le paiement des intérêts, bien évidemment. Il n'y a que les banques ou d'autres institutions financières de type assurance qui le font. On n'a pas trouvé d'autres système à l'heure actuelle. Si, si les banques ont été euh, inventées, c'est parce qu'au Moyen-Âge, quelqu'un qui voulait acheter euh, des biens en Italie, comment elle faisait Il partait de Paris en diligence avec euh, ses louis d'or, ou enfin pas des louis, c'était pas louis, des louis d'or dans la poche et il se faisait orsonner sur la route. Et il n'arrivait jamais en Italie. Donc ils ont inventé le système bancaire, c'est-à-dire qu'ils ont fait des lettres de change. Hein euh, je pars de Paris, je vais voir mon banquier, euh, il me signe une lettre euh, bon pour euh, X, milliers de, X milliers de francs, j'arrive en Italie, je sors mon billet et puis euh, voilà comment la banque a démarré. Mm -hmm. Mais pour l'instant, euh, on n'a pas trouvé d'autre système. Après, dans tout ça, bien évidemment, il y a la domination du dollar. On en a parlé au début. Les BRICS veulent monter un autre système, une autre monnaie de référence, enfin de référence. Le dollar, c'est un système de référence mondial. Les BRICS, si elles créent une monnaie, ben ça sera un système de référence qui ne concerne que les BRICS. Les autres continueront à garder le dollar. La domination du dollar, bien évidemment, il faut, on ne peut pas dire le contraire. C'est la domination économique des États-Unis mmh. sur le monde. Ça a été fait pour ça. Alors ceux qui ne veulent pas de, de domination économique, politique des États-Unis, ils essaient de monter un autre système. Mais ça sera extrêmement difficile pour eux. Depuis qu'ils ont dit ça, le rouble russe ne vaut quasiment plus rien enfin quasiment plus rien, j'exagère mais quand, quand le rouble dégringole autant vous voyez, la, tu mais vois bien l'impact un... oh. que ça peut avoir sur le pétrole russe c'est quand même intéressant de savoir comment marche le système d'autant plus que nous nous sommes dépendants des banques pour tout mmh. nos salaires quand on en a sont versés dans une banque ils ne peuvent pas nous être donnés directement ce qui n'était pas le, le pas le cas avant c'était il y a longtemps donc d'une certaine façon L'État protège les banques puisqu'il oblige à verser les salaires dans une banque. Après, voilà, on est dépendant, on verse notre argent dans la banque. Cet argent-là, elle le fait travailler, elle, mais elle nous donne aucun intérêt sur nos dépôts. Elle nous fait payer nos cartes de crédit, tous les services bancaires. À un moment donné, il avait été question de rémunérer les comptes courants. Ce n'est plus le cas. Et cet argent collecté par les banques, eh bien, il est redistribué dans l'économie, puisque les banques financent les entreprises. Et elles financent un tas de choses, mais elles récupèrent des intérêts à chaque fois. Mais le système bancaire est en danger, il y a des banques sans guichet. Donc il n'y a plus de...
1: Avec Internet,
0: avec tout ce qui... Comment on maîtrise le système Puis il y a le Bitcoin, en plus... De la monnaie de référence de l'or, il y a le bitcoin. Il n'y a pas de fondation au bitcoin. C'est comme si on construisait une maison sans faire de fondation. C'est quand même dangereux, elle risque de s'écrouler. Dans la monnaie, la monnaie, sa valeur, elle est établie sur la richesse de la nation. Nos réserves d'or ne sont pas suffisantes si demain tout le monde va à la banque pour, demander, euh, pour sortir son argent. Ce n'est pas suffisant. Mais ce qui fait la valeur de la monnaie, c'est la richesse de la nation. Ce qui fait la valeur de l'euro, c'est la richesse de l'Europe et si on a mis en place l'euro c'est parce qu'il y avait des disparités et des concurrences entre nos monnaies nationales le marque allemand était très fort Alors les allemands ne voulaient pas trop avoir une monnaie européenne sauf si l'euro ben, il était copié sur le marque par exemple ils ont toujours reproché dans le cadre de l'euro la faiblesse des pays comme l'Italie, l'Espagne, des pays du sud qui si elles avaient une monnaie nationale aujourd'hui seraient en grosse difficulté L'euro, quand même, on peut raconter tout ce qu'on veut, mais ça ça resserre les liens nationaux entre les nations dans le cadre de l'Union Européenne parce que l'euro, c'est une monnaie puissante qui concurrence pas vraiment le dollar mais qui, quand même, n'est pas loin. C'est terminé.
1: C'est terminé. Merci François.
0: Merci. Et à la
1: semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci. Merci.